0: Olá pessoal, aqui é a Luciana Freire e este é mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta segunda-feira, dia 1 de novembro. E para apresentar o podcast comigo, quem está aqui é a Giovanna Oliveira.
1: Oi Luli, olá para você que acompanha o Fim do Dia, muito bom estar aqui com vocês. E vamos abrir o episódio de hoje falando sobre os desdobramentos da greve dos caminhoneiros em todo o país. Mas, diferente da última vez... O movimento da categoria não bloqueou a passagem nas estradas e os motoristas fizeram apenas a paralisação. A justificativa para que as rodovias não fossem fechadas é de que as decisões judiciais impedem os motoristas de fazerem isso mas os líderes da greve garantem que as paralisações estão acontecendo Olha,
0: Geo, em São Paulo e no Espírito Santo chegou a ter uma tentativa de bloqueio de rodovia mas sem sucesso. Aqui na Bahia dá para considerar que a adesão à paralisação foi tímida. Pela manhã os caminhoneiros interromperam suas atividades no Porto de Salvador, na Cidade Baixa. Uma das lideranças do movimento na capital baiana, Jorge Carlos, ainda criticou essa baixa adesão dos motoristas e disse que entre críticas de uns e apoio dos outros, outros, o fato é que ninguém vai para a rua, isso nas palavras dele. Jorge ainda completou dizendo que a ideia é fazer um grande eleito em fevereiro de 2022 para que as discussões sejam mais amplas e nacionais, já que os movimentos têm agido de forma mais independente.
1: Já o diretor do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos do Estado da Bahia, Luciano Oliva, também questionou a judicialização desse protesto feito pelo presidente Bolsonaro, que foi justamente o que impediu que os motoristas fechassem as estradas. Luciano Oliva definiu essa ação de Bolsonaro como opressora e ditatorial. Ele ainda deu mais dados sobre o movimento no Porto de Salvador e disse que dos 1.500 motoristas que trabalham no Porto, 800 deles se mobilizaram. É importante lembrar que essa é uma discussão que já vem
0: se alongando há algum tempo. Já foi pauta importante em outros episódios daqui do fim do dia e a principal motivação para essa paralisação se dá pela alta nos combustíveis, principalmente o diesel e a gasolina, que já bateram mais de R$ 7,00 em postos de Salvador. Luciano Oliva comentou uma das ações anunciadas pelo governo federal, que foi o congelamento do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e serviços por 90 dias, mas para ele, na prática, não vai aliviar tanto assim o bolso dos caminhoneiros, assim como não alivia para a população, isso de acordo com a Liva. A gente aqui no fim do dia segue acompanhando os desdobramentos nos próximos dias. Música
1: e essa notícia agora apresenta um desafio que temos pela frente. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciou nesta segunda-feira, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, também conhecida como COP26, que o Brasil deve reduzir 50% das emissões de gases de efeito estufa até 2030 e neutralizar as emissões de carbono até 2050. Pois
0: é, as metas são mais ambiciosas do que as cogitadas inicialmente, porque a proposta do governo era apresentar uma redução de 45% a 48% das emissões até o fim da década, conforme informou a CNN Brasil no domingo, dia 31. Havia ainda a expectativa de que o Brasil não firmasse nenhuma das decisão relacionada à neutralização das emissões de carbono até a metade do século.
1: O ministro condicionou a realização dessas metas à entrada de verba. Ele afirmou que financiamento é urgente para que o mundo possa fazer frente aos desafios apresentados e também disse que no Brasil a responsabilidade maior está com quem tem mais dinheiro. E
0: Bolsonaro também participou da conferência por vídeo gravado e disse que a proposta para os próximos anos é transformar o Brasil em uma potência verde. Ele acredita que os resultados alcançados até 2020 mostraram que podemos ser mais ambiciosos. O pianista brasileiro Nelson Freire morreu na madrugada desta segunda-feira aos 77 anos. Ele estava em sua casa no Rio de Janeiro. O pianista foi um dos maiores artistas brasileiros com uma carreira que o levou aos principais palcos do mundo.
1: Falando um pouco sobre a vida e carreira de Freire, ele nasceu em 1944 na cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais, e demonstrou esse talento com o piano já com 3 anos de idade. Aos 12 anos, se tornou um dos vencedores do Concurso Internacional de Piano do Rio de Janeiro. Já com 19, conquistou o primeiro lugar no Concurso Internacional Viana da Mota em Lisboa. E, logo depois, com apenas 24 anos, estreou com a Orquestra Filarmônica de Nova York. Inclusive, Gela, a revista
0: Time o
1: classificou como um dos
0: maiores pianistas desta ou de qualquer outra geração. Vale ressaltar que Nelson Freire tocou em mais de 70 países e foi o único brasileiro a ser incluído no Great Pianists of the 20th Century, que é a coletânea de 100 volumes com gravações de 72 pianistas lançada mundialmente.
1: Como tudo sempre pode piorar, o preço dos combustíveis vai ser novamente aumentado daqui a 20 dias. Quem disse isso foi o presidente Jair Bolsonaro em uma entrevista a jornalistas na Itália. Ele viajou ao país para participar da cúpula do G20 em Roma, no esquenta para a cop 26, que a gente já comentou aqui no episódio.
0: Segundo o presidente, a informação foi revelada a ele pela Petrobras de forma extraoficial. Ele acrescentou que tem como prioridade lidar com as altas dos preços dos combustíveis. Na mesma entrevista, Bolsonaro também defendeu, de novo, a privatização da estatal
1: com o avanço da vacinação e com aos poucos a gente retornando à vida normal o setor do turismo vem melhorando. A procura dos turistas por Salvador já atingiu neste mês de outubro níveis similares aos do mesmo mês em 2019, antes da pandemia.
0: Quem contou esse dado ao Metro 1 foi o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis na Bahia, Luciano Lopes. Ele disse também que a procura por hotéis para o feriado de finados, que é nesta terça-manhã, também é grande.
1: Isso mesmo. A prévia dos dados levantados pela Associação de Hotéis aponta a ocupação de 65% em Salvador.
0: Agora fechamos o episódio com informação importante para os servidores estaduais. O governador Rui Costa anunciou que somente aqueles que tomaram as duas doses da vacina contra a covid-19 vão poder trabalhar nas repartições públicas estaduais. O mesmo vale para empresas terceirizadas. A medida deve sair no Diário Oficial do Estado
1: nos próximos dias. Essa decisão já foi tomada por outras gestões, como a Prefeitura de São Paulo, que anunciou em agosto a obrigatoriedade da vacinação contra a covid-19 para os servidores e funcionários públicos municipais da administração direta, indireta, autarquias, e fundações.
0: Pois é, para vocês conferirem estas e outras notícias, acessem o portal Metro 1, metro1, metro1.com.br, acessem também as nossas redes sociais do Grupo Metrópole e o YouTube, youtube.com.br. Até a próxima, pessoal!
1: Tchau, Luli, tchau, pessoal, até a próxima!